0: Com o oferecimento de MM Canecas, as canecas perfeitas para você beber de tudo, inclusive as lágrimas das suas inimigas, está começando o Deu Ruim Podcast. No segundo da sexta, esporro da escola. Sabadão, sábado e domingo, eu solto o pipi jogo bola. Deixa
1: os garotos brincar, deixa os garotos brincar.
0: Galera, a gente está contando com o patrocínio aí da MM Canecas. Eles fornecem canecas aqui para o Rio de Janeiro, é só você encomendar. Eles já estão encomendando para o Dia das Mães. O telefone de contato é DDD 21 98885 4929. Manda lá a mensagem pra galera, encomenda o seu presente já pro Dia das Mães, eles já vão fazer tudo certinho, os caras são tranquilões, a entrega é boa. Eu já usei, posso confirmar que é boa também. E um abraço pra galera da MM Canecas, tá bom? Valeu pelo patrocínio e pelo reconhecimento. As nossas redes sociais são o Twitter, arroba Instagram, arroba e o e-mail é podderrui.com. Eu sou a Dimusa Musa e aqui comigo está o Cleiton.
2: Oi, gente! Tudo bom? Tudo bom vocês? Quase 500 pessoas que nos escutaram essa semana.
0: Gente, Tudo vocês jóia? são os amores, cara. <risos> vocês são os melhores ouvintes. Como pode, gente? Foma! Estou pronta para você. E, galera,
1: <risos> <risos>
0: já para esclarecer, é, hoje o Aitiano do Gueto não tá aqui com a gente. A gente... Aitiana, um beijo pra você. A gente te ama e aguardamos você no próximo episódio, tá bom?
2: Tamo junto, Aitiana.
0: E é isso. Então, gente, essa semana, né? Essa semana foi uma sucessão de dedo no cu e gritaria. Foi uma loucura, né? Todo mundo ficou meio... Essa semana
2: foi o dia D. Nossa. Dia 24 de abril, o dia de 73 horas.
0: (risos) Foi um dia que valeu por três e foi uma semana que valeu por um ano. Por quê? Porque o nosso ex-superministro, Sérgio Moura, né, o paladino da Lava Jato e da Justiça, ele pediu demissão. E, como bom leolino, o que, que ele fez? Ele caiu, mas ele caiu armando barraco e causando. O que, que ele fez? Ele fez um pronunciamento. <risos> onde... Ele simplesmente disse que, olha, apesar de todos os escândalos de corrupção durante o antigo governo, ou seja, durante o governo do PT, nunca houve nenhuma tentativa de interferência política na Polícia Federal, que é o órgão que né, faz toda a investigação das denúncias de corrupção no governo. Bolsonaro, o que que ele fez? Sentiu. E no final do dia, ele ele nos torturou com com 47 minutos de uma live Que não fez sentido nenhum. E onde?
2: (risos) E que o mais terrível. A gente começou a ver aquele negócio e foi vendo, foi vendo, foi vendo. O o bendito pronunciamento. Aí no meio, depois de 40 minutos, ele fala. Então, agora eu vou pegar aqui meu pronunciamento. Pra começar a (risos) falar pra vocês. Aí eu falei, gente, isso tudo foi só uma introdução. Pelo amor de Deus, me tira daqui.
0: E assim, né, gente? A gente conseguiu testemunhar... O raciocínio do Bolsonaro em estado bruto, né, cara? Como é que funciona a mente dele? <risos> a gente vê que... Porque, como é que ele age, né, cara? Por que ele age do jeito que ele age? Porque é difícil seu, estar na cabeça do Bolsonaro. Porque ele fez... o Começou um pronunciamento para explicar por que né ele e o Moro se desentenderam. E, cara, ele falou sobre... É, Piscina aquecida falou sobre sentimentos não correspondidos. E sobre a sogra dele que foi escrotizada. É.
2: <risos> a pessoa <risos> usou escrotizar em um pronunciamento à nação. Gente, isso vai entrar pra história, realmente. Não,
0: eu. Eu não quero eu, escrotizar. Eu, eu já aviso logo, quando eu voltar à vida corporativa. Usarei a palavra escrotizar dos meus e-mails à direção, a a todos os senhores da empresa, porque já que Jair Bolsonaro permitiu o uso dessa palavra no âmbito político nacional, como é que alguém não vai permitir que eu use isso no âmbito empresarial da vida? Exatamente. Sério, é, ele, ele falou tanta merda, ele falou tanto absurdo, que assim, eu fui ouvindo, 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 eu fui entrando num estado de torpor, assim, o oh, caralho, que loucura, que lo... Eu fiquei tipo, o oh, Caetano, que loucura, você é muito burro. Eu fiquei. Eu fiquei meio assim. E aí, quando ele falou escrotizar, eu dei um pulo, assim, na cadeira. Aí eu falei, não, peraí, gente, ele falou escrotizar mesmo? Será que não? eu já não comecei a pensar sozinha? Não, Diana, aí ele falou escrotizar mesmo. Eu, caralho, Eu devo loucura. dizer,
2: eu devo confessar que nesse momento do escrotizar, eu fui pro Twitter, porque eu fiquei assim, gente, <risos> tudo bem que eu já vivo quase... A... Seis anos fora do país, mas eu acho que escrotizar não é linguagem culta. E aí fiquei bem confuso, realmente, porque eu tenho essas coisas, né? Imigrante tem essas coisas. Aí eu fui pro Twitter pra ver se todas as pessoas estavam chocadas como eu tava. Mas mas parece que foi um choque nacional mesmo. Porque tava todo mundo assim meio embasbacado.
0: E assim, querendo ou não, é uma coisa que a a gente tem que confessar, assim, né? A, a vida decepciona, o, a, tudo, né? As influencers decepcionam, tudo no mundo decepciona. O Bolsonaro não decepciona. Você tem certeza que ele vai conseguir cavar um buraco mais fundo de onde a gente, de onde a gente tá? Ele cava. É impressionante.
2: Entendeu? O, o, o Bolsonaro, ele é a promessa que a Dilma deixou pra gente, né? A gente <risos> tem um limite, aí quando a gente chega nesse limite, a gente dobra o limite. O Bolsonaro é um eterno do, dobrar limites, entendeu? Mas é um assim...
0: Meta,
2: né? É uma, um eterno dobrar meta, né? É um eterno dobrar meta, exatamente. Mas assim, é... o que aconteceu nesse dia né? O que eu vi ali? É, o Moro tentando se safar, tá, eu acho que é um... Ou seja, quando ele demitiu o, o Ministro da Saúde, já tinha comentado isso com, um, aqui mesmo. que eu falei, gente, agora ele deixou a porteira aberta pra saber que não tem o mínimo, o mínimo apreço pela... pela pela, care... pela cadeira da presidência. Não tem o um mínimo apreço pela, pela estabilidade. E vai começar todo mundo a pular fora. Entendeu? A gente tá esperando aí get. Também, porque a pessoa que se apresenta no comunicado da nação com algo que parece uma meia. Já estava dando... está dando claro sinais que até junho não chega. E...
0: E, e, usando, e, e único o único tema... usando máscara, queira ressaltar.
2: É o único usando máscara. mas então, o que aconteceu foi Moro Moro tentando né, se descolar do governo com um um discurso muito das instituições e da lei tanto que a única coisa pessoal que ele levantou foi o tema realmente da da família, que também não tinha tem muito menos a ver com a família dele, muito mais em acusar a família Bolsonaro de de miliciana porque ele fala que queria que né, a esposa não ficasse... Aí, ao Léo, se ele fosse morto por alguma coisa... Alguma coisa, no caso, a família Bolsonaro... Eu entendi dessa forma... Eu posso estar bastante enganado, mas... Enfim...
0: <risos> ah, e se tratando do, do discurso do Bolsonaro... Todos podemos estar enganadas. É, não...
2: <risos> e só. aí, depois... E aí ele, né? Ele tava, tá, ele tava falando pra duas pessoas basicamente, né? Para, pro, os colegas de profissão que vão julgar o caso dele em algum momento. Então tava man... Ele, ele é, ele é, da, é das leis. Então foi um discurso super pra, preparado já para quando ele tiver que se defender das acusações que ele sabe que vai ser, que vai rolar. E, e aí
0: depois. Cara, e, e, e sabe um bagulho que que me deixou muito de cara? Ele deixar muito explícito o incômodo que ele tem com o caso Marielle, né? Então, assim, ah, se você quer se se descolar de alguma coisa, o que que você faz? Você finge demência? Você finge que você não tá ali. Ele fez questão de trazer à tona esse assunto, de virar, ai, ele ele... É, ele preferiu muito mais investigar o chegar ao caso da Marielle do que o meu caso. Pois é. é. Caralho, não tô acreditando nisso, mano. Pois é, porque
2: o que aconteceu, quando o Moura anunciou de manhã que ele ia, né, fazer um pronunciamento... Que tava todo mundo esperando que fosse o pedido de demissão e acabou sendo uma delação premiada... É, o Bolsonaro de tarde não veio, não veio é, dialogar com o, o discurso do Moro. O Bolsonaro de tarde veio falar exclusivamente para os eleitores dele. Ele estava ele completamente desconectado do, do, do discurso do, de, de, mais, de mais cedo. Não teve quase nada de conexão ali. Ele falou, enquanto o Moro buscava a institucionalidade, a legalidade, o Bolsonaro entrou para falar para os os bolsominios, basicamente, né, porque falou da, da situação dele, ele, ele que foi traído, ele que tava com o coração partido, ele que teve a família atacada, ele aí depois do nada, do nada, aí ficou muito claro para mim quando do nada ele saiu com ideologia de gênero e aborto, aí eu falei, esse cara não tá conversando com o que ele acaba de ser acusado, ele tá jogando areia para tudo quanto é lado para ver se se pulveriza a atenção tá bem como foi né? e
0: assim né por que que esse, é, por que, que acabou o amor né entre Moro e Bolsonaro Bolsonaro queria trocar o diretor da Polícia Federal né no caso e o Moro não queria deixar porque ele sabia que o Bolsonaro queria colocar alguém da galera dele para quê para encobertar Né? o caso de que Carluxo é o responsável pelo disparo de fake news em todo o Brasil, né? Porque ele é um vereador no Rio de Janeiro que não pratica o mandato mas faz esse frila por fora, né, gente? Todo mundo sabe. E também para encobrir o o, o fato de que Flavinha Milicinha é o maior investidor anjo da história do Rio de Janeiro, entendeu? Eu acho que o dia que eu tiver uma startup, eu vou bater na porta do Flávio Bolsonaro, porque eu nunca vi alguém financiar tanta uma coisa, entendeu? Mas todo mundo sabe que ele está financiando a milícia, e cara... Todos esses processos estão na mesa do STF, esperando serem julgados, só estão esperando alguém pegar e partir para ação, no caso, de diretor da Polícia Federal. E o Bolsonaro não quer se deixar, não quer deixar, né? Não quer deixar atingir os pimpolhos dele. E aí ele pegou e esmerdei... Assim, o Moro fez uma delação premiada, o Bolsonaro foi lá e confirmou, aí o eu... Eu, eu fiquei assim, cara, eu fiquei olhando, gente, eu, eu não sei se eu sou burra isso, demais. Isso me chamou muito
2: a atenção também, porque na, na, no meio da, 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 do discurso do Bolsonaro de tarde, né, que todo mundo esperava que ele fosse dialogar com o com que tinha sido é, dito pelo Moro de manhã, e que ia, né, tentar... Reverter a coisa pro seu lado de algum momento. Não, ele simplesmente assu- quase assumindo, né? Não, porque eu pedia à p- Polícia Federal, mas eu não intervi. Me, a, senhor, quando o senhor pede algo, o senhor está intervindo, né? Aí, aí a gente volta naquela história de Bolsonaro freestyle, né, cara? O cara não tem a menor noção que ele, ele se entregou ali de, de qualquer coisa. E Flá... Porque eu não... Assim... Tinha, tava uma, uma galera, os ministros, né, o presidente, e tava o filho do presidente, lá, em cima, no púlpito. E eu assim, tipo, o que ele tá fazendo aí? <risos> Alguém me explica.
0: Né, e... e aí ficou e tudo... E é o filho do presidente, né, no caso, se eu não me engano, é o 03, que... Porque todo mundo tem uma, tem uma ocupação ali, né, cara, o 01 é o investidor anjo da milícia... O 02 é o social media, né, cara? É o cara que lida com as fake news e toda essa campanha de desinformação do governo. O 03 parece que ele é o elo político com o, a alt-right do mundo, né? Parece que é ele que faz contato com essa galera, a galera olavista, a galera aqui do alt-right dos Estados Unidos. Parece que é ele que faz essa aproximação. E o 04, a função dele é ser prostituto, né? No Vivendas da Barra, porque ele é o moleque piranha <risos> que
2: come... Moleque piranha que pegou geral. Ai, gente, quando cara, me mandaram a foto desse cara menino. Com cara mal
0: diagramada, mano.
2: <risos> mal diagramada, meia, realmente. Melhor descrição.
0: Entendeu? E o cara, assim, gente, é, eu fiz, eu, eu me dei o trabalho de novamente passar por essa sessão de tortura e ouvir os 47 minutos de discurso. E eu fiz um compilado dessas melhores partes que o Bolsonaro falou, que não fazem sentido nenhum, não vão esclarecer nada, mas pelo menos trazem um pouco de divertimento nesse momento que a gente está vivendo. Né?
1: Onde ele estava parado uma lanchonete, e eu fui cumprimentar. Ele praticamente me ignorou. A imprensa toda noticiou isso, dando descrédito. A minha pessoa a pf de sérgio moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo cobrei muito deles aí não interferi. despesas de casa normal e um terceiro cartão que eu posso sacar 24 mil por mês sem prestar conta eu posso sacar 24 mil reais e gastar onde bem entender Sem prestação de contas, quanto eu usei dessa verba desde janeiro do ano passado? Zero. Isso é obrigação. Desliguei o aquecedor da piscina olímpica do Alvorada. Modificamos o cardápio. Eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Eu comecei a correr atrás. Primeiro eu chamei meu filho. Abra o jogo. Pai, eu saí com metade do condomínio, nem lembro quem é essa menina. A mídia, outras instituições já me botaram de cabeça para baixo, chacoalharam tudo. Levantaram até que com cinco anos de idade, revista Época, eu chamava uma mulher de gorra da Eldorado Paulista. Na sua inocência, em vez de fazer uma cirurgia plástica para ficar mais jovem, né, mais bonita, ela resolveu... Fazer uma cirurgia na certidão de nascimento, diminuindo de de 10 anos a sua idade? Esse foi o crime dela. Se coloca em público isso daí? para escrotizar? para dizer que ela não tem caráter?
0: <risos> <risos> Mas o meu momento favorito do discurso dele foi quando ele disse que ele abriu o coração, já o Moro ele duvida que tenha aberto o coração pra ele esse momento assim, bateu em mim eu, caralho, ele tá muito magoado, cara.
2: eu gostei o meu melhor momento do, do discurso pra mim, eu acho que foi, foi a escrotização da, da família inteira, que escrutizou escrotizou a Michelle escrotizou a mãe da Michelle <risos> saiu escrotizando <risos> todo mundo ele <risos> falou assim, vai me atacar, vou atacar todo mundo, minha sogra, minha amor Mulher, meu filho, casos de família eu falei, já adoro casos de família <risos> né? amo
0: <risos> amo casos de família assim, mano, e aí você e, e sabe o que, que é engraçado ele passou a ficha corrida criminosa da família inteira tipo assim, a, a avó da, da esposa dele é a vovó do pó, né, traficante <risos> A mãe da esposa dele é estelionatária. Que a mãe ficou. A data de nascimento, data de um nascimento, viado. Ai, meu Deus, né? Michel eu não de... sei,
2: eu só sei que depois de tudo isso, depois de, 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 de Moro, depois de Bolsonaro, e agora já todos os, os reverbérios que tiveram, e hoje já que ele não conseguiu colocar a pessoa que ele queria, e Porque, o que acontece também, né? E aí é o que. E a gente volta ao caso do Flávio. Porque o Bolsonaro, em algum momento, junto com a família dele, pensava que a eleição da, de presidente, ela, por algum motivo, não elegia um presidente. Na cabeça da família Bolsonaro, você ia votar por um presidente e quem ganhasse era um monarca, que pode fazer o que quiser. Entendeu? Aí agora, parece que eles estão começando a dar se conta que existe uma. Divisão de, de poderes, que tem que negociar, que as coisas não. né, que as coisas têm tem regras e você tem que convencer as pessoas, assim como você convenceu para elas votarem em você. Você tem que convencer a Câmara, tem que convencer o Senado, tem que convencer. Então, tá meio. tá, tá todo mundo desesperado aí, gente. Então, deve, Bolsonaro deve estar tá escutando o Flavinho gritar desesperadamente, porque necessita proteção.
0: Tá preso. Olha! Olha! Olha!
2: Porque senão cai todo mundo. Bolsonaro sem saber o que fazer. As instituições do Brasil tentando manter o mínimo de, de operação, né? Até porque estamos no meio de uma pandemia. E, com isso, a gente vai avançando esse 2020.
0: Meu pai, mas assim, foi... Uma loucura e foi bem bacana porque na noite, né? Foi tipo assim: teve o pronunciamento do Bolsonaro, se não me engano, foi 5 horas da tarde aqui no Brasil. À noite, o o The Intercept soltou a notícia de que o Flávio Bolsonaro fazia, né, financiava a construção de edifícios irregulares da milícia. E aí você para para pensar, né? O Bolsonaro citou a Marielle no discurso, né? Bastante magoada, aquela empáfia. Mas aí você para para ver e liga os pontos. Por que que a Marielle foi morta pela milícia? Porque ela estava investigando a grilagem de terrenos para a construção de edifícios, né? Para a exploração imobiliária no Rio de Janeiro pela milícia. E Flavinho financiava... E Bolsonaro fala dela no discurso. Então, assim, você começa a ligar, ponto eu, mano, não é possível. Ele. ele sabe aquela, aquele papo de você produzir prova contra você? Ok. Sabe? É, parece assim. Quando o Bolsonaro abre a boca para falar, a impressão que eu tenho é tipo assim. Pelo amor de Deus, me arranquem desse palácio do Planalto na base da porrada, porque assim, eu preciso sair daqui, mas eu não posso dizer que eu sou arregão, eu não posso mostrar, não posso dizer pra minha base eleitoral que eu sou arregão, e assim, é é muito louco, cara, é muito maluco, você falou que assim, ah, eles foram eleitos e eles acham que que não vai ter nenhuma negociação com os três poderes, isso vindo... De um cara que foi deputado durante 28 anos.
2: Exatamente. Então, assim, se tem
0: alguém que tinha que saber como é que a coisa funciona Não era esse maluco, né? Não.
2: Pra você ver como ele, ele tem essa, essa, essa situação na cabeça dele tão confusa... Que é bem provável que ele tenha passado esses 28 anos sem entender o que ele tava fazendo ali.
0: Ah, tenho certeza.
2: Entendeu? Porque ele não, ele, ele não aprovou nenhuma lei, né? Aprovou, tipo, uma ou duas leis. Parece que tinha que ver com o com, com um exército, com as forças militares. Então, é, eu não sei, porque há, há, tem essa é uma galera que tá, né, dizendo que isso tudo é pensado, que ele não, que ele não é três locado dessa forma. Mas é muito difícil, é muito difícil você entender você pensar dessa forma, que não, que não, o que existe ali não é realmente uma pessoa beirando a loucura. Porque não, não é, como diz, como diz a, como diria a minha avó, não fala, lé com cré. <risos> <risos> a, única express, a única definição de Bolsonaro na língua portuguesa, já que ele vão escritizar, é uma pessoa que não junta lé com cré.
0: Porque... Não, não, tem, não tem o dom do raciocínio, assim, o cara não consegue raciocinar e, e, e tá pedindo, implorando, pra ser arrancado do posto onde ele foi colocado, porque ele viu o tamanho da merda que ele assumiu e que ele não tem a mínima competência para lidar com isso. Prova disso foi, foi a declaração que ele deu ontem à noite, se não me engano, ou, em, ou em, não, não sei direito o horário, em que o Brasil. Né? Mesmo o surto do Covid tendo começado aqui muito tempo depois da China, o Brasil já ultrapassou o número de mortes da China, da China. Então, assim, é, em low care, O
2: número de mortes por dia.
0: Por dia. O número de mortes... Isso. Então, assim, é, isso são os casos que são notificados, né? A gente sabe que está havendo uma subnotificação. Então assim eu tenho amigos que trabalham na área da saúde que assim eles estão vivendo um cotidiano de guerra realmente é, pessoas conhecidas já morreram pelo menos do meu lado assim pessoas que eu conhecia ao longo da vida já morreram então assim os números começaram a ter nomes e o que, que o bolsonaro fala E daí, o meu nome é Messias, mas eu não posso fazer milagre. Ah, porra.
2: Cara, e sabe o que, que é? Na semana passada a gente tava gravando e você lembra que eu falei? Eu falei, essa é uma da... Que o Bolsonaro tinha falado. Que
0: não era coveiro. Na...
2: Que não era coveiro. E eu falei, cara, essa é uma das frases mais fortes que o Bolsonaro já, já falou. E isso. Eu tô falando. De... Eu que sou uma pessoa. É gay, então tem todas as atrocidades que ele já falou contra a a diversidade sexual e tudo. Mas é é, é um... E aí o que eu eu paro pra pensar é que não tem realmente... A gente já passou, ou seja, a gente já passou do do nível de de ficar abismado com isso. A gente não sabe aonde vai parar o é uma coisa atrás da outra na semana passada quando ele falou que não era coveiro, eu já achei, eu falava caraca, é a pior coisa que ele poderia ter falado essa semana ele vem com uma coisa que realmente consegue ser pior do que a da semana anterior entendeu? então a gente fica pensando que 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 ele vai sair essa semana, entendeu?
0: não, e e, e assim, a escalada de absurdo chegou num ponto que é tipo assim, tá a pessoa falar que não é coveiro pra comentar as mortes é muito absurdo, é muito errado e não tem nada pior que ele possa falar. Aí ele dobra a meta, né? Que foi o que você falou. Ele A promessa que a Dilma fez pra gente. Ele vem e dobra a meta. E, mano, aí tu fica olhando assim e, tipo assim, pelo menos pra mim, os números viraram nomes, eu fico olhando assim, mano, a vontade que eu tenho é de voltar no tempo e passar merda de cavalo na faca do Adélio, sabe?
2: Porque... É, tem um ponto ainda que, que eu tava vendo essa semana, que saiu no G1, que a gente.. Que, né, o Brasil já tá, no, tá numa situação caótica que a gente tá, tá vendo. Tem toda a parte que a gente não tá vendo, né? Da, da galera que, não, que, que tá morrendo e tá. Sendo, sendo enterrada como insuficiência é, respiratória, como problema cardíaco, que são derivados do, do Covid, mas você não vai ter contagem porque essas pessoas não vão receber o teste. Então, é, e isso tudo está acontecendo ainda quando a população de, de brancos, com Covid notifica, notificados ainda é maior do que a de negros. Ou seja, o Covid no Brasil ainda está numa esfera da população que ainda tem mais recursos. A gente ainda não chegou no ponto de que Covid chegou com força na, na, na periferia, nas favelas, nos lugares mais pobres, que isso ainda está por vir.
0: É, depende, porque assim, se você for olhar, um dos o... no Rio de Janeiro os bairros mais afetados são Copacabana e Barra, né? É, hoje, eu receb... hoje eu vi uma foto Da situação do Lourenço Jorge Que é um hospital municipal que fica na Barra E bem Muito, muito complicado e, Mas esportes, é isso que eu tô falando assim, em Sacos nos corredores Mas assim, é, no domingo os, o, os corredores dos hospitais Duque de Caxias Já estavam em, em estado Lotado Lotado, lotado, lotado é, Não tem onde enterrar é, eu vim de uma área. Eu já trabalhei numa empresa que administrava cemitérios. E assim, o pessoal já tá falando que não tem lugar. Que, que, o, e assim, era na Baixada Fluminense. Não, mas, mas, e, o falo, e, mano, mas o que eu falo. Mas o
2: que eu falo é um sentido de que é igual aconteceu, é o que aconteceu aqui no, no, em Santiago e que tá acontecendo aqui no Chile. O Covid chegou pela, pela classe mais alta, né? Então, teve casamento da irmã da Pugliese, teve morador do, do Leblon. Então, você tem a concentração do vírus aí... Aí depois ele começa a se expandir para as áreas mais pobres... Pelas pessoas que transitam né, entre essas duas áreas... Que é quem tem que trabalhar na Zona Sul e e vive em Caxias... Ou então vive em Baforros, enfim... Que era o meu caso, por exemplo... Eu ia para a Zona Sul todos os dias e voltava... Então então, o vírus ainda está nessa, nessa galera... Nessa galera que ainda tem que ir e voltar... Entendeu? A gente ainda não chegou Nesse ponto onde o vírus vai atacar De verdade, de fato A população final Entendeu? A população da Olha, Isso ainda eu tá por vir que a...
0: é, Eu acho que já veio, tá Cleiton? Eu acho que já veio porque O pai de uma grande amiga minha Ele tá internado Né? Por conta do covid mesmo é, Ele mora Ali perto da favela do Amarelinho Sabe? É, como eu te falei, Caxias São João de Meritia Então, assim, é porque Isso não tá tendo tanta notícia Isso não tá sendo tão falado, mas é, Um dos bairros onde mais Tem crescido é Campo Grande Que é uma puta base eleitoral do, do Bolsonaro e uma galera que se Que se recusou a fazer o isolamento Então, assim Eu acho que a gente já pulou essa etapa, Clayton Já chegou Só que não tá, assim o pessoal, eu acho que vai, sabe, vai começar a bombar mesmo essa semana e na próxima. A respeito dos riscos e pessoas contaminadas, entende? Então, assim, a gente já passou dessa fase, já chegou nessa galera. O caos já chegou, os, os corpos já estão empilhando, sabe? Aqui no Rio de Janeiro.
2: É, não, mas o que eu, o que eu digo é que, é que, está pra você ver, a gente já tem essa percepção muito forte. A minha irmã também na área de saúde, daí... Mas ainda, numericamente... Não chegou. Significa que existe um universo muito maior... Que ainda vai chegar... Que esses números vão ser ainda piores... E a gente tem o um presidente que... Não, que a gente não tem ideia do que vai dizer... Porque nesse momento ele já está dizendo... E daí? Ai. Entendeu? Essa não, é a minha grande e daí preocupação.
0: E colocando a culpa nos governadores... Que foi uma estratégia que a gente sabia que ele, que ele ia usar. É, e daí... Não sou sou messias, mas não não faço milagre E quem tem que explicar essas mortes aí são os governadores Que bateram tanto o pé pra fazer isolamento Mas que ainda assim tá tendo muito morto Pede pra eles explicarem Essa morte você não vai colocar no meu colo Meu caralho, viado, não faz isso Pois é,
2: mas essa história história dos governadores Foi o que levantou a a hipótese que ele não é tão maluco assim porque quando começou essa história dos governadores, uma das discussões era essa, porque se ele coloca a culpa nos governadores naquela época, tinha dois caminhos ou o que os governadores estavam fazendo ia resultar bem, então os números de mortes não iam ser tão grandes então ele ia falar, viu, falei, era só uma gripezinha, que histeria ou ia acontecer o que está acontecendo que nenhuma ação que não fosse orquestrada com o governo federal não ia resultar E aí ele ia poder falar, ué, mas vocês também não não quiseram falar comigo? Então, naquele momento já era uma estratégia de mestre.
0: Não, mas assim, eu já parto do princípio de que assim, Bolsonaro não é maluco. Bolsonaro é psicopata. Eu, eu, Eu já tenho isso, entendeu? Eu não acho que ele seja burro, que ele seja maluco. Não, eu acho que ele é psicopata e ele está pondo... É, em prática um plano que ele sempre quis ter, entendeu? De uma maneira megalomaníaca, ele tá tendo chance de, sei lá, dar menos trabalho a reforma da Previdência, sabe-se lá o que se passa na cabeça desse homem. Mas assim, pra mim, ele não é maluco. Então a gente sabia que ele ia ter isso. Fora que assim, um governo que tem um gabinete chamado Gabinete do Ódio... Eles já tem todos os discursos que eles têm pra usar pra qualquer situação, pra botar a culpa em outra pessoa... Que não seja o próprio Bolsonaro, né?
2: É, o a único a chamado que eu faço por, com relação a essa história dos governadores... É que... Realmente, hoje tá todo mundo muito mais fácil pra gente... É, julgar um pouco melhor, porque tá todo mundo tentando se afastar do, do bolsonarismo. Então, fa- se afastar do bolsonarismo já é, por si só, uma, um caminho ao bom senso. Né? Agora... É um ano de eleição que deve ser adiado de alguma forma, mas Dória se chegou onde chegou apoiando o Bolsonaro, Vitzel chegou onde chegou quebrando placa da Marielle, uh-huh, levantando, uh-huh. baixando no Total. meio da, da ponte Rio-Niterói. É, então isso não. Isso deve ficar na cabeça das pessoas, isso deve sempre ser lembrado. O bom senso de agora tem menos que ver com essas pessoas e tem mais a ver com uma tentativa desesperada de se afastar do bolsonarismo.
0: Não, e assim, no início né, do coronavírus aqui no Rio de Janeiro, quando começou, teve um pouquinho só de queda de braço entre o Witzel e o Crivella. Porque né, esse ano é um ano de eleição decisiva para o Crivella, Em que ele estava sem apoio nenhum no Estado E ele correu para buscar o apoio do Bolsonaro O Bolsonaro estava dando apoio para ele E aí ele meio que começou a ficar numa queda de braço com o Witzel né? O Witzel querendo colocar a estratégia de guerra dele na rua e fechar tudo E o Crivella querendo seguir as recomendações do Bolsonaro Só que aí quando ele viu o, a, sabe a bostejação que está em volta do Bolsonaro ele também já começou a correr para se descolar então sim, é, Dória, seu Crivella tá todo mundo numa estratégia de descolamento do Bolsonaro então a atitude deles é muito mais voltada para uma reeleição do que voltada para o bom senso ok, mas assim, nesse momento que a gente está vivendo Cara, eu prefiro seguir um cara que mesmo eleitoreiro tá tentando salvar a vida de alguém, entendeu? Tá aplicando a estratégia mais correta pra salvar a vida das pessoas,
2: né? É claro. Não, é isso que eu tô falando. A gente tá ganhando... A única coisa boa que tá saindo dessa história toda, dessa alopração toda do Bolsonaro é que ele tá, tá tornando o bolsonarismo ainda mais insuportável do que já era. Então as pessoas estão tentando se afastar disso. Então correndo por um único lado oposto ao bolsonarismo Que é o mínimo de bom senso O mínimo de senso crítico <risos> O mínimo de humanidade Quando você tem um pingo de humanidade Você já tá 50% mais longe do bolsonarismo Aí você Cara, vai aumentando A gente aumentando. tá
0: vivendo no mundo A gente tá vivendo uma fase Em que só da pessoa fazer o básico Fazer o normal Fazer o mínimo A pessoa entrou na sua casa e deu um bom dia Você tá glorificando Olha <risos> os tempos que a gente tá vivendo
2: Quando você, quando você olha a pessoa e, você, e a pessoa fala assim Poxa que pena né Morreu você já, já tem que ficar o é Feliz. A pessoa falou que pena. Olha, talvez ela tenha pena, porque uma outra pessoa morreu. Enfim, mas, mas eu acho que... E
0: veja bem, né? É, um presidente que emitiu uma nota de pesar porque o, Bo- o Gustavo Lima teve a live derrubada pelo YouTube, mas... É incapaz de emitir uma nota de pesar quando 5 mil pessoas morrem. Não,
2: enfim. Esse, esse, esse governo já partia. A gente já partia do princípio que essas pessoas não têm. É, a gente está tentando, né, buscar aí no bolsonarismo um pouco de bom senso. Daí a passar por, né, é, 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 ações mais sociáveis, ações mais de. de de, 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 de etiqueta mesmo, aí já é outra coisa, né? Aí já pedir demais, gente. Glorinha Calil não aplica aqui, mas nem... A gente tá tentando chegar no Padre Marcelo. Para Glorinha Calil ainda tem muito caminho ainda. Acho que a gente não vai conseguir, mas o Brasil já está dando melhores sinais. O Brasil já está dando sinais... De melhora, Claras.
0: Já tá dando melhores, já tá dando melhores sinais, inclusive com respeito a voto, né, gente? Por quê? Nessa última segunda-feira, quem venceu o Big Brother? Thelminha, Thelma venceu o Big Brother, e o Brasil votou direito e pôde sorrir pelo menos por uma noite, gente.
2: E uma temporada histórica como essa não podia terminar
0: sem uma vitória histórica. Então, o BBB 20 Só pode ser seu. Ele tem que ser seu. Thelma.
2: Thelma Regina do latim, rainha. Adoro essa parte.
0: Adoro. Adoro. Até fiquei acordado mais
2: tarde pra ver o final do Big Brother. Que foi uma das finais mais chatas que já teve no mundo, mas é porque o Covid transforma tudo numa grande chatice.
0: Ah, gente, mas assim, eu culpo também pelas finalistas, tá? Porque, assim, os verdadeiros protagonistas né, do programa todo foram eliminados porque essa foi a edição que conseguiu promover discussões sociais que a edição 19 não conseguiu, entende? Então, assim, a gente teve toda uma pauta voltada para o racismo, para o machismo, para o assédio. E assim, foi foi tão legal que a gente conseguiu ver pessoas que eram idolatradas e depois cair de uma semana pra outra. Foi muito emocionante, foi muito louco. E a Thelma estava lá. Thelma que durante o programa foi muito julgada porque ela não se descolava das amigas dela, né? Que não a tratavam com a mesma igualdade, não não tratavam ela direito, não tratavam ela bem. E ela sofreu com isso no reality, a gente conseguiu ver, acompanhar isso, mas ela, não se... ela demorou muito tempo pra esse se descolando dessas pessoas. Isso causou um pouco de ranço nas pessoas, até em mim, eu confesso, porque eu ficava, meu Deus, essa mulher não enxerga, como é que essa mulher não enxerga?
2: Eu passei por isso hum. um momento... Mas, desculpa te interromper, mas é porque, não, né? Não, vai, que porque, não. Queridos ouvintes, a gente grava, eu tô no Chile, tem uma grande diferença, uma cordilheira no meio, então. Vocês entendem? Vocês entendem, estão aí, vocês estão do nosso lado, segurando nossa mão. É... Então. Eu tinha passado por isso também, de falar, cara, como é que você não, né, né, as meninas estão aí, faz as sensatas, acorda, elas não não vão te aceitar, e até que um dia eu parei pra pensar e eu falei, Cleiton, quantas vezes você também não passou por isso, no caso, de ser uma minoria, né? É a arma que a gente tem, tem, às vezes. Você se faz de louco um tempo pra você chegar em algum lugar, entendeu? Essa visão da da guerreira que vai sozinha e que peita todo mundo e que vai jogando todos pros lados e vai abrindo passagem, isso meio que não existe. A guerreira, até uma guerreira como, como uma pessoa... De uma minoria que consegue chegar à frente para poder agora, agora sim, ela, ela, ela vai se empoderar da, 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 do papel dela de, de, de inspirar outras pessoas, vem da, dessa capacidade também, dessa inteligência emocional de fazer aliados com pessoas que você não tem que
0: fazer, entendeu? É, mas às isso vezes, você, você, é, às muito, vezes ela tem total consciência. Isso complementa muito o raciocínio que eu ia fazer, porque tipo assim, Cara, a Thelma, ela brigou no programa por duas vezes. Ela brigou com o macho escroto, e aí todo mundo amou, porque era o momento de crucificar os machos escrotos. E aí chegou o momento que ela foi líder, e ela brigou com a Fly, uma outra mulher. Foi um barraco maravilhoso de assistir. E a galera do sofá começou a achar a Thelma o quê? Arrogante, dizendo que ela, porque virou líder, subiu a cabeça, ela ficou metida, ela ficou arrogante. Então, assim, é... Cara, ela tava brigando por uma coisa que ela achava certa e ela se posicionou, ela falou alto, ela brigou. É... Será que ela teria vencido se ela tivesse brigado com a Marcela e com a Gisele ali no meio? Nunca. Nunca que ela teria vencido. Nunca, nunca. Então, assim. Não,
2: isso que você tá falando. Hum.
0: E assim. hoje vendo de fora, depois das informações que ela recebeu, ela até mandou uns shades lá pra pra Marcela e tudo mais, né, e foi bem legal foi uma cartaz do público ver isso mas a gente consegue ver, assim eu digo, assim como você falou eu também digo por mim, né todas as vezes que eu meti meu galho dentro e não barriquei, não bati na cadeira, não falei eu fui muito mais longe nas vezes em que eu lutei nas vezes em que eu briguei. Por quê? As pessoas não gostam de ver quem briga. Não gostam de ver esse tipo de coisa. Esse tipo de atitude é sempre interpretado como arrogância, como barqueira, como errada. Você não pode agir assim. Então, assim, hoje em dia eu vejo que a Thelma foi muito esperta e muito inteligente, né? para conseguir alcançar o objetivo é. dela.
2: Eu acho que as pessoas, às vezes, até a suportam. Que você quer é o barraco e tal. Os, mas não da minoria. Entendeu? Nunca, a bicha nunca. que vai fazer isso. A bicha vai estar. Vai tá, eu vou fazer. A, a bicha, eu, no caso, né? Sempre com os amiguinhos. A gente estudou junto, né? Você sabe uhum. disso. Você ficava com os meninos, você tentava levar a vida da forma mais natural possível. É, fazendo o jogo deles, e, enfim. Aí, no dia que, que eles fazem alguma merda que, que você se, se, se posiciona, aí você é bicha barraqueira, é bicha uó, é bicha pão com ovo, que não sabe. Por quê? Mas se fosse o contrário, no meio da discussão, se o cara hétero parte pra cima de você. Ah, mas também, aí, aí volta de novo, mas ela também, mas aí a bicha também que, que insinuou, que, que também não soube se, po, se posicionar no lugar dela, sempre tem um lugar, a pessoa sempre a tá esperando tá se você tem aquele errado, lugar. né,
0: cara, a pessoa... É, a gente está sempre errado. A gente tá sempre errado, a gente já parte desse princípio, né, cara, a mulher, o gay, o negro, tá sempre errado, então assim, você calcula esse peso pra ter uma mulher negra, né?
2: Eu sei que foi muito lindo a vitória dela e foi muito lindo todas as repercussões que t- tiveram. <risos> Porque quando veio. Quando o Twitter veio abaixo com, com Viola Davis retweetando sobre o. o, o, o BBB. A vitória da Thelma, se alguém não viu. Corre no no Instagram da Isa, que ela publicou fotos dela quando ela se formou na escola e quando ela se formou na faculdade. E é uma porrada. É
0: lindo! É lindo e é uma porrada na cara, porque assim é só a Isa de Negra. Só, só.
2: Sim. Sim. Então, é isso que é muito legal, porque você vê que, a, que não é uma força de expressão. Não é uma força de expressão quando a Isa publica, quando, ganho, quando você ganhou, ganhamos todas nós, não é uma força de expressão, entendeu? Quando essa visibilidade que deve a uma foi, foi uma enxurrada ontem na internet. Foi uma enxurrada de, 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 de posicionamentos, de, de, de histórias de vida que você ia vendo, e você ia vendo aquela história da Thelma, que... Tá num nível de de visibilidade muito maior, mas aquela história é reproduzida um montão de vezes em escalas menores. É muito, 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 muito legal. É muito legal. Eu só realmente espero, como eu já disse em outros episódios aqui do do podcast, quem não escutou pode ir lá escutar. Eu só espero que isso realmente rompa um pouco a barreira do BBB porque um ano é muito pouco para uma sociedade. é não é um, a gente não pode crer que as coisas realmente mudaram quando um ano você tem uma pessoa declaradamente racista ganhando, no ano seguinte você tem uma mulher negra ganhando. um ano é muito pouco ah, então eu só espero que realmente essa consciência se extrapole Que a gente não tenha o que aconteceu com, com o Jean Que é ganhar BBB, todo mundo feliz A diversidade chegou na visibilidade do país E anos depois esse cara ter que se isolar na, na Europa Porque, né, escritório do mal
0: Pois é, e assim, é, e você falou em diversidade Justamente pra você pra você assim, né Pra você ver Os únicos negros no Be- nessa edição do BBB eram até o meu babu não é mesmo? Então, assim, é... isso continua acontecendo. E a gente espera que ao invés de apenas dois tokens, né? Um homem e uma mulher negra, a gente tenha metade do elenco negro. Por caraca, cara, é a metade da população do país. Vamos dar visibilidade, vamos representar a galera lá, cara.
2: Não teve um, um negro do, da, da. Assim, da área dos, dos, dos grandes influências negros. É... não chegou a todo mundo. Até porque, até porque é difícil você encontrar, né? O que a, o que a Manu ganha em um post do, do, do Instagram... Tem que juntar, tipo, seis influencers negros para ganhar a mesma coisa.
0: que assim, a gente tá falando de um universo de influencer né? O que que aconteceu esse fim de semana? Pugliese Gate,
2: Gate. Né?
0: O que que aconteceu, né? Pugliese é essa pessoa que já fez inúmeras burradas ao longo de toda a sua vida, enquanto influencer na internet, né, que já mandou a pessoa mandar um nude pra lembrar de não engordar, a pessoa comer um hambúrguer pelada no espelho pra lembrar de não engordar, a pessoa, né, sempre falando esse monte de groselha, merda, e já não bastou o casamento da irmã dela ser o principal foco de contaminação do Brasil, né, o primeiro foco de contaminação do Brasil, o que, que ela faz? Ela, depois de se curar da Covid, dá uma festa na casa dela no fim de semana e chama as amigas, né? Gera uma aglomeração e grava o lendário Story falando Mas foda-se a vida
2: eu não entendo, não entendo realmente os, o, a, assim, eu entendo o fenômeno, eu entendo como as marcas né, funcionam, eu entendo, eu entendo o mercado, mas eu tenho probleminhas ainda de entender a figura, a figura o, o, o tema do, da pessoa que né, que se, se propõe a ser é, um influencer eu não, eu não, eu não, não toco ainda essa, essa área, agora gente que nível de, né né, como é, como, como você tem a a desconexão da, da realidade... Tudo bem, né? Muita gente com grana tem essa desconexão da realidade. Agora você tem desconexão da coisa que te dá dinheiro, amigo... Como você vai dizer, assim, tipo... Foda-se a vida... E foda-se o mundo... Se você tem... Quem te, quem te paga um monte de marca vegana... Um monte de marca de bem-estar... Um monte de marca... É galera muito louca, viado. E
0: assim, né, cara... É, primeiro porque o fenômeno do influencer começou porque as pessoas... né, Veio uma saturação do mercado né, de artistas e revistas de moda e tudo mais que era um modelo inalcançável, de perfeição. E vieram as influencers vendendo, olha só, eu sou vida real, eu sou gente igual você. Mas eu vou te influenciar aqui porque você se identifica mais comigo. Só que aí elas tomaram o lugar das capas de revista, porque ficou o um mundo completamente editado, com plástica que não é declarada, com, sabe, escândalos que não vêm à tona, que virou tudo a mesma coisa. E aí nisso, a Pugliese, ela alcançou um patamar, né, de influência na vida das pessoas, que assim, ela... Foi o que eu falei antes, ela já causou um monte, ela já falou merda pra caralho E nada nunca aconteceu com ela Então, mano, branca, loura, dos olhos azuis Foi cancelada semana passada, semana que vem ela tá bem E vai ter mais um monte de marca, sabe? Patrocinando ela, ela teve uma merda com a Hope a Rupi continuou patrocinando ela, só rompeu agora nessa merda da Covid, do foda-se a vida. Então assim, o que é que uma pessoa vai precisar fazer para deixar de ter 4 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores e ganhando dinheiro para caramba às custas disso? Ela perdeu 150 mil seguidores. O que é que ela fez? Ela perdeu 150 mil seguidores e eu acho, se eu não me engano, 10 ou 15 marcas cancelaram os contratos de patrocínio com ela. E o que, que ela fez? Medida desesperada. É, desabilitou o Instagram dela para parar de seguir, parar de perder seguidor. Mas assim. Vai...
2: Parar a sangria.
0: É. Mas assim, vai passar um mês, ela vai voltar para o Instagram falando que vai fazer um sabático, vai postar foto falando que tá fazendo yoga, que tá transcendendo, vai para alguma missão na África, vai fa... e depois vai estar tá tudo bem, ela vai voltar a ter dinheiro. É, é, eu acho que assim, a gente sempre tem que voltar no fato, entendeu? Pare de tornar pessoas idiotas famosas. Entendeu? É, é a mesma coisa com Bolsonaro. Esse sabe? é meu lema,
2: vamos deixar de fazer as pessoas idiotas famosas. Porque o, o tema da Bugliese, o tema dos dos influencers de forma geral, é que eles só existem porque tem uma galera consumindo, entendeu? A roupa só continua botando é, dinheiro na Pugliese, porque a Pugliese publica uma foto com uma Com, uma, com uma roupinha da. uma calcinha sutiã da roupa e ela continue, consegue ainda ter 15, 16 mil likes, entendeu? Então quanto tiverem essas pessoas aí, é, a marca não vai perder a marca, é, um, tem um problema tem um problema que sempre rola nessas discussões de, dos influencers que também já aconteceu com a Boca Rosa que também já aconteceu com com essa com essa, ah esqueci a Lourinha que foi pra África e a Gra, tirou foto com...
0: Rafa Kaliman. Kalima. a Rafa
2: Kalima também que foi é, uma benção que ela perdeu a família no terremoto a, a pobre criança, enfim é... Essas coisas existem porque as pessoas se iam comprando essa imagem, entendeu? Então a culpada não é a. Ou seja, a culpada. A única culpada não é nem a marca, nem a. Nem o influenciador, entendeu? São, são movidos pelos valores dele. O problema é que as pessoas estão esperando das marcas, às vezes, um comprometimento social que não existe, bicho sabe não existe
0: exatamente e o As que marca não tem
2: não. marca não tem consciência é social vender
0: vender e vender marca tem e assim tem um monte de é, influencer né que ainda relutou que virou ah eu acho hipocrisia a pessoa que sai de casa para comprar pão na padaria querer condenar que eu vá numa festa você é igual a mim não amigo eu não sou igual a você porque eu tô comprando, tô saindo de casa... Eu, eu saía duas vezes por semana, eu tô saindo agora só uma, agora eu, eu devo sair só daqui a 15 dias. Mas assim, é, eu tô saindo de casa pra ir no mercado, porque assim, tá faltando comida na minha casa, eu preciso comprar. Eu não, te, eu não posso viver de delivery da rap igual você. Eu não tenho como viver de delivery da rap igual você.
2: Hum, de mimos. De mimos. Não, aqui em casa não chegam mimos.
0: <risos> não chegaram os mimos, né? E e aí, eu não vivo disso, sabe? E aí, nessa questão, o pessoal se perde e aí começa a viver uma vida, um descolamento da realidade, que foi o que você falou, e a pessoa não tem noção. E aí, junta com a sensação de impunidade, que bicho, você acaba. Porque, assim,
2: os os influencers, a sensação que eu tenho é que eles tiveram, eles são um montão de Peter Pan. Todos seguem na idade que eles se acostumaram na, gente, Eles vivem na idade que a gente conheceu eles Entendeu? no Gavassi, ela não tem os 27 de hoje Ela tem os mesmos 21 Que ela tinha quando ela chegou No, no, no olhar do público É... Pugliese, tu vai... Continua. Então, eu acho que essas pessoas não se dão ao a, trabalho realmente de, de envelhecer e de. e de. E ma- é claro que, que ma- madura de algum sentido. Mas tem que vender uma juventude e aí fica preso nisso, aí fica todo mundo em cima, porque todo mundo também quer ser jovem, todo mundo quer ser legal. E aí fica essa coisa mistérica, que fica todo mundo querendo ser Peter Pan. E eu não quero não quero envelhecer, porque eu quero ganhar mimos. E, e, é, é, eu entendo, né, o, o cara que trabalha o dia inteiro, a menina que trabalha o dia inteiro é, depois tem que ir pra faculdade então, né, dá like naquela vida que ela gostaria de ter, mas não é muito inalcançável, é mesmo o sistema a, a, a dinâmica não muda né? da, da revista de, de moda pro, pro Instagram do, do Influencer não muda muito a, a, mas, a, mas aí que eu fico pensando, eu falei, Como, quando é que esse povo vai querer realmente madurar e ver que né, a vida tem custos se você tiver que fazer isso porque... É, é um produto também, né? Transformar sua vida própria num produto é meio estranho, eu acho. Eu não, não, não sei como é que funciona isso, não.
0: É, mas... é, é, mas, mas é o, o, que, o que tá comercializado agora realmente é isso, né? A vida das pessoas tá sendo comercializada. É... Mas, assim, eu concordo. Inclusive, hoje eu vi um anúncio, né? É, se eu não me engano, foi no UOL dizendo que... Ah, entendemos que ser adulto é difícil, sim. E tá aqui um curso. Tipo assim, estão fazendo um curso para as pessoas aprenderem a ser adultas. você Sabe? Cara, eu entendo... É, é, é muito complicado você sair da casa dos seus pais viver sua, sua vida trabalhar, engolir sapo pagar boleto, pagar aluguel e ter muita dificuldade, ter responsabilidade mas, mano, você não é um adolescente pra sempre, bicho acorda, sabe, acorda é,
2: a nossa, a nossa geração foi feita pros influencers, entendeu, então quem tá sabendo surfar nessa história vai, vai ficar aí, surfando nisso, porque é a nossa geração é essa, que não quer sair da casa dos pais, aí sai mas não fica muito tempo aí tem sempre essas crises existenciais a gente nunca tinha vivido uma grande 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 crise essa vai ser a primeira grande crise que a gente vai enfrentar e vamos ver como é que a gente vai sair dessa história eu acho que vamos sair com menos influencers tô aqui dando meu meu Cleiton Damos eu acho que a gente vai sair com bem menos influencers
0: eu acho que a gente vai sair com menos influencer, porque também é aquilo, né? Até quando você consegue sustentar o seu discurso para um público que tá mudando? Porque a Covid veio para mudar a vida de todo mundo. E até quando você vai sustentar o seu discurso de perfeição, todo mundo vendo que a vida não é perfeita, sabe? Que é impossível ter a vida perfeita, hum. então. É, e, falando, e falando em vida perfeita, né? Não é mesmo? Fomos pegos de surpresa hoje com o quê? Separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonza.
2: O Whindersson Nunes se terminou.
0: O Whindersson Nunes, né? Ele sempre foram um casal bem de influencer, né? O Whindersson Nunes foi o primeiro brasileiro. Se eu não me engano, ele ficou entre o top 10 de maiores YouTubers do mundo, né? O que é um, é um feito do caralho. Vindo, sendo que ele é um cara que veio da pobreza, lá do cu do Piauí, que não sei o quê. Eu já assisti uma palestra do Whindersson, é excelente, ele é um cara mega inteligente. Sim, ele é foda, o Whindersson é muito foda. E a Luísa Sonza, que é uma menina do Rio, se eu não me engano, ela é do Rio Grande do Sul, ela é do sul do país, que começou no YouTube cantando e tudo mais, eles começaram a namorar. Era um casalzinho sensação. Casaram em fevereiro de 2018. Né, ela foi emplacar, foi foi conseguindo emplacar a carreira dela de cantora pop, não é mesmo? E... Boa. Né, virou essa...
2: Eu gosto gosto que a Luísa, a Luísa ela saiu, ela ela fez esse caminho de de namorada do Windsor para a Luísa Sonza de uma forma muito muito bacana eu acho eu tenho umas que não conseguem ou algumas que realmente não, não se importam mas ela não ela meio que ela realmente ela buscava do que ela tinha que falar e eu que sou mais ligado nessa história de música pop eu conheci ela tarde mas tarde conheci ela depois que ela saiu com Pablo Vittar mais ou menos no, numa música e é boa, adoro ela. Agora, Enfim, agora se separou, né? Vamos ver como é que vai ficar essa história. Mas acho que nessa, nesse caso, vai todo mundo sair ganhando.
0: Não, nesse... Eu não sei, cara. Eu, eu já sou do tipo que assim, né... Eu acho que ela pode sair ganhando porque ela vai se descolar e se desvincular completamente da imagem da menina que começou a namorar o Whindersson Nunes para se promover porque essa era era a carga que o o casamento e o relacionamento dela trazia para ela, né, cara? Essa era a carga.
2: Sempre, né? Sempre. Sempre. (risos) Mulher sempre vai ser a mulher de alguém nesse mundo idiota.
0: Exatamente. (risos) Então, assim, essa é a carga que ela vai trazer. Mas... E o Whindersson Nunes vai seguir com o sucesso dele. Ela, Eu acredito que ela vai se projetar infinita mais, infinitamente mais enquanto artista pop que ela é. Eu também eu, eu gosto dela, eu acho ela muito boa. Não gosto de todas as músicas dela, mas eu acho ela muito boa. Ela é uma mulher linda. Então, assim... Eu fico triste porque ambos formavam um casal muito bacana, né? E todo mundo, ai, para o mundo, o meu coração partiu, que não sei o que. Gente, preste atenção numa coisa, cara. Depois que que rolou a separação de Angelina Jolie, Brad Pitt, Fátima e William Bonner, o único casal que vai realmente partir o meu coração se separar vai ser Xande e Carla Pérez.
2: Xande é. Carla Pérez? Se eles se separarem, <risos> eu, eu não acredito mais no amor.
0: Não, realmente. amor. Pode sair por essa porta, porque assim, se Xande e Carla Pérez se separarem, acabaram todos os meus sonhos. Porque são o quê? São, são mais de 20 anos juntos, gente, esses dois, entendeu? É.
2: Agora, dois, duas coisas que eu queria comentar sobre o, Windsor e, o, Windsor, o Whindersson e a, e a Luiz ainda. Primeiro que eu achei uma afronta o Whindersson publicar uma foto numa praia belíssima quando tá todo mundo em quarentena. <risos> Afrontosíssimo! Quase entrei, quase dei dislike. Só porque, só... Quase dei like e depois dei dislike. Só pra, pela afronta. <risos> e outro, que é isso que a gente tava falando que os influencers como que não... não, não... Às vezes tem esse problema de de amadurecer No caso deles dois Que eles já são muito grandes E já estão trilhando um caminho Muito mais próximo De de entender que eles são Separados da da figura Pública e tal Eu achei o texto super bonito o O mesmo texto publicado nas duas redes sociais de uma forma muito carinhosa, dizendo que relacionamentos começam, relacionamentos terminam, o que que terminou aí foi o casamento, mas a relação continua. Achei muito maduro, achei muito muito, muito bom. Ou seja, começando numa numa semana, que a gente teve um rompimento drástico entre (risos) Bolsonaro e Moro, terminando a semana, né? Então, eu acho que a gente deu uma avançada também nessa história de fins de relação.
0: Não, e assim, né, eles terminaram de uma maneira tão madura e bonita que não teve o lance do entreguei meu coração pra ele, já ele, eu duvido, que entregou o coração pra mim, entendeu? Então, assim, é, eu imagino que tenha, esteja sendo, tenha sido é, um momento muito difícil pra eles dois. Né? Independente de qualquer pessoa, gente, uma separação nunca é fácil. Uma separação é sempre muito difícil, é sempre um momento muito triste da pessoa em que ela tem que resgatar muita força de dentro dela para seguir, para ter. Mas também eu acho que a separação, é, em alguns casos, é um gesto de esperança né? que a pessoa tem na vida de que poxa é lá na frente vai ter outra coisa essa história deu certo até onde tinha que dar também eu, eu também não sou a favor da questão ai porque deu errado não gente deu certo até onde tinha que dar. Não é deu certo, mesmo. até acho que dá Então, é. assim... Mas
2: isso é que a gente aprende depois, né? Quando a gente fala amadurecendo, a gente aprende isso. A gente aprende. Essa coisa de que não deu certo é coisa de adolescente.
0: É, é isso, né, gente? Então, assim... Mas, assim, quem falou que não deu certo foi o Bolsonaro pro Moro. porque quê? Mente de adolescente. Então, assim... É...
2: Mente, desliguei a piscina, desliguei a piscina que tem aquecido, desliguei a aquecedor da piscina, mas o aquecedor é solar, ai gente, ai, coisas, coisas, coisas de, de né? Bolsonaro, então mas, assim, enfim.
0: É, são ambos artistas muito talentosos, os dois, tanto o Whindersson quanto a Luísa são muito talentosos, Faço votos para que ambos sejam muito felizes em suas vidas. É uma separação, é triste, a gente... Todo mundo torce, né, cara? Todo mundo gosta de ver um Tarcísio e uma Glória que duram para sempre. Um Xande e uma Carla Pérez que duram para sempre. Todo mundo gosta. Mas separações acontecem, né? É a vida.
2: Tá, ah, vamos, vamos então pro papo reto?
0: Vamos pro papo reto. Sim, sim. É, o meu papo reto da semana foi algo que eu vi bastante, é o canal Nerdologia, que é do pessoal do Jovem Nerd, em parceria com o pessoal do Xadrez Verbal, que eles têm episódios sobre história e tem episódios sobre biologia e genética, que tem a participação do Átila e que eu acho muito legal, eu gosto muito, informa, são vídeos de no máximo 10 minutinhos, então assim, você se informa, você aprende em 10 minutinhos, é um texto rápido, fácil, gosto bastante, achei legal, e eu vi A Máfia dos Tigres e não gostei, gente, foi muita bizarrice pra cima de mim, não não aguentei, não dei conta (risos) daquele excesso de bizarrice.
2: (risos) Gente, numa semana que a gente teve, que a gente começou desde que a gente começou o Eterno 24, a gente não tá muito boa pra bizarrice, não. Ah
0: não, não. Bizarrice, a gente já
2: tem que lidar sozinho.
0: Ah, eu já tenho que lidar sendo
2: brasileira. Já me deixa. A situação mais bizarra que a gente tem no momento é ser brasileiro. Então, daí pra diante, tá tá, tá complicado. O meu papo ré também vai pra um canal. Que a gente tava falando aí sobre influencers e, e amadurecer e tal. Eu queria indicar o canal do YouTube Tempero Drag com a Rita Von Hunt. Ai, Não sei eu se amo. alguém. Amo, amo, amo. Pois é, amo. O que acontece? É, o canal se chama assim: Tempero Drag. E a Rita é uma personagem drag de um, de um professor. Que, de humanas <risos> então é um, um, um canal que traz umas discussões importantes de temas bastante é, atuais e bastante pes, pesados, por assim dizer que fala sobre marxismo sobre é, Sobre política, sobre o pensar pensar enquanto ser humano, traz muita questão de gêneros, tem uma uma sequência chamada Mulheres Foda que vale muito a pena ver todos os episódios. Só que o que acontece? A Rita, como ela é uma comunicadora muito boa, então fica essa coisa de uma pessoa que você vê que tem um, 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 um arcabouço, tem um repertório cultural muito grande, muito interessante, mas é que é muito articulada. Então ela é muito divertida e aí você vê vídeos de 10, 20 minutos com, com temas bastante profundos, mas de uma maneira muito tranquila e você sai com uma visão bem bem, bem reformulada sobre, sobre os temas. Então eu indico super pra quem quiser ir pensando E tentando é, entender melhor esse mundo que a gente tá passando Tempero Drag é, Não sei se ela tem podcast, essas coisas Mas eu, pelo menos o canal do Youtube dela é muito, muito bom Eu sempre vejo Assim quando já tem o meu sininho e sai coisa nova Eu vou correndo ver
0: é, eu recomendo é também, gente, Drag é tudo, e assim, a forma como ela se comunica, ela explica de uma maneira fácil, porém madura as coisas, é muito legal Gente, é isso é, não esqueça de seguir a, re- a gente nas nossas redes sociais o nosso Twitter é nosso Instagram é e o nosso e-mail é interage com a gente lá, tá bom? Cleiton, tudo certo?
2: Interage com a gente, manda mensagem, manda manda, manda, temas, e por mim tudo certo, só queria dar um abraço, um agradecimento ao nosso, nosso parceiro. E... e um abraço ao Aitiano Melhor, a gente se vê na semana que vem É
0: isso, gente. gente MN Canecas, muito obrigada Pelo apoio de vocês O Instagram deles é m.mcaneca E Haitiano, estamos esperando você aqui pro próximo episódio, tá bom? Beijão, Cleiton
2: Valeu, tchau, tchau. beijo, tchau, tchau, gente